0: 二零一四年九月二十号星期六六点二十分。真诚的友谊来自不断的自我介绍，也是为了更好的彼此了解。Hello， 大家好，我是刘大仙人，打咖号，打咖号。您现在正在收听的是由喜马拉雅电台和村口一蹲一起为你带来的《大仙来了》，本期是第十四期，好好像是不是就第四十四期？记忆力减退呀！我要喝生命一号。今天啊是星期六啊，非常好的一个日子。为什么这么讲啊？大仙最喜欢的就是星期六，因为星期六、星期天的话可以休息啊，对吧？<笑>然后呢就会给我不知道你中不中枪啊。然后每到星期六和星期天的时候，就会给自己安排的特别特别好。比如说星期五晚上的时候就开始想啊，我星期六的时候我要早起啊，我要我要吃早餐啊，我要我要我要收拾卫生，我要出去玩。啊，我要做一些有意义的事情，然后等到星期六星期天的时候，不是睡觉就吃饭，然后就玩电脑。<笑>另一方面啊，如果说大家喜欢大仙来的这个节目，或者说你对刘大仙人感兴趣，想跟我交朋友的话啊，希望大家能够加一下我们村口一墩的群号。群的号码是三二八零九五四八四三二八零九五四八四，小村的大门时刻为你打开，小村欢迎你。另一方面的话，可以加一下我们的微信公众平台啊，号码是 CK 70, C K 六四七零 C K 六四七零，真诚邀请您的加入，我的小村等着你呢。哎呦我！哎、呃，李大胖子，我知道，我知道。话说呀、啊，李大胖子其实最愿意过这个周六了啊，因为他可以。一般你们发发现，能吃的人都特别能睡，对不对啊？所以说，李大胖子现在肯定正在呼呼啊，然后睡醒了之后就干什么？吃东西呀、啊。你比如说大仙，我现在我就在想哈、啊。你说一会儿我是简简单单的吃一份泡面好呢，还是出去吃点早餐呢？嗯，真是一个不错的想法，不是吗？但是这前提是我兜里得有钱呢。<笑>我一看兜里面都是大钞，你知道吧？你看有有有这个有零的，是不是？啊？<笑>然后还有零的<笑>，然后还有的零的<笑>。满兜兜零钱，哎呀，你们根本理解不到啊！就是一个大龄单身男青年，月初时候的那份潇洒啊，为什么？因为有钱呢、啊，有工资了啊。然后到月中呢那份啊、呃、矜持啊那份沉稳，以及快到月末的那份紧张啊。啊不是啊，我的膝盖好疼啊！膝盖中了一箭啊、嗯！好的啊，闲话呢就扯到这里，然后让我们来想一想，今天来聊些什么话题好呢？呃，再次跟大家讲一下啊，就是村口一蹲的咱们这个大仙奶奶栏目啊，呃，宗旨是这样的，就是什么宗旨呢？嗯，就是这样的啊，因为咱每期的话题啊都是现想现说的啊，所以说呢。呃，大家也稍微的给我点点时间啊，让咱们来想想今天来聊一些什么事情好嘞。嗯，就这么愉快的决定了。怎么就决定了？我还没想好呢。咱们的这个背景音乐啊，是玩过游戏的都知道啊，这个叫《功夫》是吧？好啊，那这样的话，咱们今天就来聊一聊。功夫，哼哈，给快快指上双节棍，双节棍！哎呀，功夫真是一个庞大的话题，咱们要从何说起呢？嗯，让我想一下。音乐停，音乐停，音乐停一下，停一下。我才发现这个音乐这么吵啊，吵的我都没有办法进入思绪了。那咱们来想一想啊，今天，呃，聊功夫，聊功夫，嗯、呃，好，开始。提到功夫啊，就不得不提到两大方面。正所谓南拳北腿，何为南拳，何为北腿呢？南面打拳，北面打腿。其实我是这么想的啊，因为我也我也不想去百度去考察这些东西了啊。从字面上理解的话，肯定是北方的人善用腿脚功夫啊，南方人的话善用拳脚功夫。为什么这么说呢？我觉得应该是这样啊，因为南北方的话，它由于气温呢，包括环境的差异啊，形成了它性格上很大的差异。咱远的不说啊，你就好比说。呃，要是在南方的话，两个人如果不开心吵架的话，他们仅仅只限于吵架，或者说两个人可能是在，啊，好比说两个人正在农地里干活啊，一边的在插秧，一边在种地啊，然后两个人骂起来了，然、啊、后一边骂一边干活，一边骂一边干活，特和谐，你知道吗？<笑>真的啊，就是那种和谐的感觉，就是一边骂人，然后不耽误干活。但是在北方的话呢，就很大的不同了，就两个人就是啊，无缘无故打了一架，叮咣砰啪噼啪,啪、啊，鼻子也打出血了，骨头也打骨折了，然后后来两个人就开始说，哎，咱们因为什么打架来着？我说对，谁谁让你看我的，谁让你看我的，我就看你怎么的。所以说，这可能是北方人的一种性格啊。然后我觉得造成这种性格的原因呢，很大程度上也是因为天气的原因。你比如说像东北，它比较冷，对不对？就北方是比较冷的。呃，你包括他们说的一些话呀，包括他们的一些做事行为啊，都雷厉风行啊，然后显得特别的简洁。比如说你干嘛呀？就是干啥呀？啊，这是什么呀？就啥呀？<笑>然后像南方的话啊，很多地方口音大仙不太懂啊，但是给人感觉就是，呃，聊天的时候缠缠绵绵，然后这个温温悠悠啊。所以说呢，大家也能感觉到啊，就是北方打架的时候可能就是比较容易动手啊，因为就是哎，别说没用的吧，来直接上，直接上。<笑>然后相比之下，南方的话更比较讲道理啊，比较讲道理。你比如说。呃，我个人感觉啊，拳法的招式肯定要比脚法的招式要多啊，就摆的这个架势要多。你比如说什么虎形啊，就是手变成这个，哎，弓起来，就我现在正在做这个造型啊，这个这个，呃，爪爪的这造型啊，虎形啊呵呵，然后鹤形啊，是不是？哎，头一低，然后手抬起来，鹤形啊，嗯，行一拳。然后是腿法的话，可能就比较少啊。肯，我觉得这也就是，呃，跟这句话扯上关系了，就是南拳北腿的来意。哎呀 ，OK 的，就是这解释太棒了。要不跟你们说，听大仙来了长知识，对不对啊？然后咱们继续来聊，今天聊的是功夫，对不对？提到功夫的话呀，就不得不提很多的小说和现实当中存在很多的功夫。提到这之后呢？大家有没有印象啊？在这个河南还是河北频道有一个武林大会，是不是显得高端大气上档次？啊？然后啊，我以前的时候看过一两集，有就是他晚上说重播嘛，你懂吧？就晚上睡不着觉的时候，你你你晚上睡不着觉，是不是也会看电视啊？然后晚上无聊的时候就来看这个电视嘛。然后演这武林大会，然后我看，呵，这个是什么太极八卦掌的传人啊？然后那边是什么啊？少林什么什么拳啊？然后两个人打起来之后呵，呵，我就给那些没看过的人说一下啊，看过的人你们就都懂了、嗯。然后真正实战起来啊，就是先摆造型，你懂吗？就是那种哼哼，嗯嗯嗯。嗯啊，造型摆好了之后，紧接上去就是，嗯、就像那个小孩打架，你见不见我？就你推我一下呀，我推你一下，然、啊、后你碰我一下，我碰你一下，这种感觉啊，就怎么感觉就不对劲儿呢？怎么就不对劲儿？啊，开一个简简单单的玩笑啊，呃，中国的武术啊，肯定有它的存在意义。呃，早在《黄帝内经》当中啊，就记载着，呃，通过练武术来。增强人的体魄，另一方面的话，就是中国的武术给国人带来了很大的影响，甚至给国外人带来了很大影响。你比如说，呃，有一些国外的朋友就以为啊，你们中国人是不是都会飞檐走壁？<笑>会<笑>啊，那是不可能的啊，啊，都是一些小说和电影啊。通过夸张啊这种方式啊，然后大家对功夫产生的这种感觉，呃，说到提到功夫这个字呀，其实外国人啊对功夫早些时候是没有概念的，一直到咱们国人的骄傲啊，就是李小龙先生啊，也是大仙心目当中最厉害最厉害的一位偶像啊，这位电影明星，他呢把功夫的这个理念带给到了国外啊，国外才知道了啊，原来 Chinese 功夫啊，功夫。啊，如此的厉害，然后在他的电影热播了以后啊，中国才跟风有了各种各样的电影以及小说进行翻拍啊，呃，你比如说像什么，其实提到武术啊，跟小说有密不可分的关系，你比如说像这个呃、啊、古龙的小说啊，对不对？然后像金庸的小说啊，作品实在再多，我就简单描述一下吧。金庸小说给我的感觉啊，里面学习什么？什么超级武功啊，什么变三亚人之类的，哎，这好像是鸟先明先现在啊，啊，就是反正你要想变厉害，首先一点，你得掉山洞，对不对？然后遇到绝世高人啊，就会教给你武功啊，反正就是不是掉山洞就是掉悬崖，然后你就成为了一代宗师啊。哎呀，这不知道小的时候这坑我多少次啊！我就巴不得找个悬崖，找个坑跳进去啊！后来直到第二天那个这个消防员叔叔才把我救下来啊！小朋友以后马虎路不要跳了啊！我是去学武功了，你们懂吗？嗯，肤浅的人类。嗯。然后另一方面的话，咱们就来聊聊古龙小说里面关于这个武功的描写啊。他这个描写，哎，古龙真的我真挺喜欢啊，但是。就这么讲吧，他这个描述啊，以快啊，他是显示最快的那种感觉是什么呢？就是刷，就是比如写一个字啊，就是刷或者啪，然后那个人就呃啊嗯，然后就死掉了，就很少有打斗的招式啊，基本上就是出招就死，出招就死。好了啊，然后这是关于小说描述功夫。然后大仙其实也练过功夫啊，这个第四招第四套广播体操啊，然后有什么扩胸扩胸的运动啊，扩胸拳啊，还有这个什么，哎，我都记不住那个美美节操的名字了。哎，现在广播体操出第几套了嘛？说实,实话，我做的时候是第四套啊，不知道现在出第几套了。好的啊，然后咱们继续来聊啊，聊聊咱们这个口中所念的。然后今天咱们想到的这个主题啊，功夫。提到功夫之后呢，中国还有很厉害的东西啊，就是不仅仅是啊南拳北腿这一说，更重要的是的话，中国有很多的兵器啊，这个呃什么勾月斧叉啊、呃，将剑旗呃震叉什么的。呵呵这话我真不会说，啊，我已经尽力了。啊。然后反正是有着很多很多的这种兵器啊，然后啊，这里给大家科普一个小知识啊，手枪其实中国最早的时候就已经有了，当时它的名字叫什么呢？叫做火冲啊。大家有时间的时候可以去查一下啊。呃，所以说，但是咱们中国人比较讲究内涵，你懂的啊，你懂的、啊，就是打架的时候不用这些暗器啊。你没看吗？那个电视上经常讲，你这个用暗器的小人，啊，有本事咱们明刀明枪，是不是？啊，问题是人家都用暗器的时候是吧？当这个这个啊，八国联军也好啊，这个外国人也好，然后侵略中国的时候，他们真正用用这些火药的时候，咱们这种明刀明枪就显得特别不理智了，对吧？哎呀，说着说着还有点小伤心了呢。嗯嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯好啊，然后咱们继续聊今天的话题。今天的话题是什么呢？就是关于功夫的话题啊。呃，咱们换一个背景音乐吧。哎，这个是我昨天晚上睡觉之前啊下了一些音乐啊，感觉怎么都是游戏的啊。呃，来一个比较带感的，嗯。啊，这个不错啊。刚才提到了啊，中国的兵器非常的多，然后。在众多的武器当中，大仙儿对两种短兵器非常的感兴趣，一个就是双截棍，还有一个就是甩棍啊。然后甩棍的话，我自己也有一把，呃，当然啊，就是出去的时候你就不要带了，你懂的，你懂。我没记错的话，现在好、啊、飞机上菜刀都不让带是吧？<笑>啊，然后为什么这么说啊？其实他的那个。近战格斗的时候啊，他的攻击力、攻击性和攻击力还是非常强的啊。你而且，我觉得甩棍比双节棍要好一些。为什么这么讲啊？因为大家有时间的时候可以看一下李小龙在拍的这些电影当中啊，有用双双节棍的这些这个环节的时候，电影肯定是行云流水嘛。但是在一些花絮当中，他还是有误伤到自己的啊。所以说，双节棍需要一些技巧。你总不能说两个人打架时候，两个姿势都摆好，来吧，喝、啊，然后各种甩甩甩甩甩，你没等打呢，把自己先打晕了是吧？<笑>然后短兵器里面、啊，然后这个双节那个甩棍的话啊，就感双节棍很帅啊，而且双节棍它攻击呃力道还是非常大的。我要没记错的话，它的双节棍它这个头尖啊，在甩起来的时候啊，最大时速的时候。可以达到几百公斤的这个重量啊！你没听错啊，是几百公斤的这个呃力度，呃，基本上打打在脑袋上能一下把人打死。不是我放错音效了啊！是不是把人打死，怎么还能笑呢？是吧咳咳？然后甩棍的话呢，就相对于比较简单啊，然后也方便于携带。你像咱们的一些这个呃，现在的武林人士，你比如说像城管呐，对不对？像什么保安呐啊,啊，警察呀，呃，除了会配备一些更先进的，比如说像电棒啊之类的，不是照亮的电棒啊，那叫什么电棍呐、啊，对吧、嗯？哎，我突然又想起了这个场景，然后我用甩棍，你用电棍，然后我就会说你，你这个卑鄙的小人。嗯<笑>、啊，然后提到兵器啊。然后就是大仙所喜欢的这些，然后跟大家分享一下啊。提到功夫之后啊，另一方面就不得不提，外国其实也有很多的功夫，对吧？你比如说外国他的那些格斗术啊，像巴西的柔术啊，呃，泰国的泰拳，韩国的跆拳道，还有日本的柔道啊。然后，他们有很多的项目已经加入到了奥运会项目，但是为什么？我们中国的武术却迟迟不行了，让我来告诉你啊，这其中还是有一些原因的。什么原因呢？<笑>最主要的一个原因啊，还是因为中国的武术相对比较的繁杂。我刚才说简简单单说了这些，就包含很多的武术，对吧？哎，什么什么什么形意拳、长拳、短拳，呃，什么螳螂拳，是不是？山东的螳螂拳是不是有这桩？对吧、哎？我真的不知道啊，这些形意拳在真正的实战当中有怎样的作用啊？但是我相信，作为强身健体的话啊，以一个舞蹈的行为来演示这些拳术，应该能挺好看的啊。你比如说，你可以一边就是练螳螂拳的时候，一边幻想自己是一只大螳螂啊，对吧？然后与此相比的话啊，中国的这个。一个不得不提的武术就是这个，要什么了？就是一个球一白一黑啊！太极拳，我的天，我这个智商了啊,啊！太极拳啊，要陈氏太极拳，给人的感觉就非常非常的好，因为他肯定是不注重实战的，你懂吧？<笑>你两个人开始打了，对吧？你这是啊，又撂瓶子又撂菜刀的，准备跟我打了，完我这给你摆架势，慢悠悠的哈、啊。嗯功夫讲究说学逗唱，<笑>我这不找死呢吗？而且我说的好像是相声是吧？相声讲究说学逗唱，这肯定不行的啊！但是太极拳的话，它肯定对身体有益啊。你比如说它的一招一式啊，关于土、关于吸呀、啊，呃，它对于内部的这些调养肯定有很大的好处。你要不然说公园里面有很多的呃老大爷、老妈在练太极拳的，对吧？然后我之前就看过一篇报道啊，就是、说一个年轻人，呃，在这个早起啊，早起去公园玩，然后就看到很多的大爷大妈在练太极拳。之后看到一个就是白发苍苍，就跟大仙一样啊，这样白发苍苍的啊一位老大爷啊，正在练习太极拳，然后一身仙风道骨，穿着白色的那种中国古典服装啊，然后打的是一招一式有模有样。然后年轻人就想讨教几招，就问这个。这个这个这个这个老大爷啊，他说：“呃，大爷，呃，可不可以教我两招？”然后只见这位这个啊，仙风道骨的老大爷啊，怎么感觉像说我自己的是吧？啊，就是年轻人，你来吧，你来打我一拳试一试。嗯，然后这年轻人就，然后只见老大爷啊，双眼轻轻微闭，然后小手背到背后啊，这年轻人的话就是拿起沙包一样大的拳头，啊，冲着老大爷就是一拳。然后，然后就没有然后了。这个年轻人啊，然后下半辈子就不好过了，你们懂的。所以说啊，中国武术的话，很多是讲究一种内心的修养啊。你比如说看很多的电视，当他的剧情编不下去的时候，或者中国的武术打到一定程度的时候，拼的是什么？拼的是人的人格魅力，对不对？但这也很奇怪啊！你比如说，咱们两个人在打架，然后我要跟你比拼人格的魅力。<笑>我突然想起三国以前的时候看过一个 Flash 小小动画啊，那个关羽就跟那个吕布打架，他就说：“他说我们来比谁的胡子长。<笑>”啊，其实所谓的打架呀、啊，所谓的功夫啊。呃，中国也好，国外也好，最重要的一点就是你要下狠心，下死心。我这怎么好像教人打架似的啊、呃，既然说到这儿的话，我就把接的话说完。呃，只要你足够心狠，其实你身上不带武器，你光用手指就可以把别人的肚子戳破，你就可以把别人的眼睛挖瞎，不是吗？哇，听着好吓人啊！所以说呢。真正的打架并不是拼的谁体格壮啊，咱们又不是在擂台上，对不对？如果说真的打起来的话，真的拼起来的话，哎，还是看谁下手狠呐、啊。你比如说，不是很远啊，就是去年的时候吧，我在街上啊就看到，呃，两个女孩呵穿的特漂亮，然后就打起来了，我勒个去！就是各种九阴白骨爪，然后就开始抓头发，满地乱滚，呵。然后我就纳闷了啊，周围那么多人，怎么没人去拉架呢啊？然后，呃，我我定睛一看啊，这些这这旁边这些站的这些男的啊，都露出开心的笑容在这儿，呵。啊、哎，其中也有我一个，嗯、好吧，我承认我不，我不是个好人。我就知道你不是好人啊，跟你有什么关系，李大胖子？<咳>好的啊，继续今天继续我们的话题啊，然后咱们聊的是啊功夫。说到功夫之后的话，咱们就看一看啊，在国外的话，他们其实也有自己的打架啊。提到功夫的话，不得不跟打架联系到一起，因为你像影视作品当中，如果说这部电影、啊、提到的功夫，但是他从头到尾一直跟你讲中国的这、那个武武术的这个哲学呀、啊，这个人格魅力呀、啊，是吧？啊，你也看不进去啊，还是最喜欢打斗的环节。所以说呢，人提到功夫之后啊，肯定就是想看比拼，这是为什么？这也是人类的一个本能。这个真的啊，这个就是人类的一个本性，人类的一个本能。嗯、呃，你像国外的话啊，他们早在十六世纪到十五世纪的时候，就有对决的这种。就是像中国签生死状的这种方式存在，两个人可能因为女人呢，可能因为金钱呀、啊，啊发生斗殴啊，可能双方用的是那种，哎，我特别不知道那个叫什么叫突刺吗？是叫突刺吗？就是西方剑法的那种，他们那种剑细细的那种，就往前突啊，往前刺，突刺嘛突刺嘛。啊，用这个东西啊，真刀真枪的两个人打。然后还有像西部片里边，大家有没有印象？也是对决啊，其实也算功夫的一种，不是吗？摆造型的功夫，对吧？啊，然后两个人在沙漠之中啊，然后风卷起了旁边的这个稻草啊，成卷了。然后两个人背对着背，然后开始走，一步一步走，走到第十步的时候，一回头，啊，然后天空飞来一只鸟。你知道的太多了，是吧？这也是一种对决啊，也是一种功夫。枪法，其实大家仔细想啊，所谓用枪算不算一种功夫呢？大家觉得也是一种功夫，因为你不下功夫，它就不行。哎，这么说来的话，很多的事情都有功夫，对吧？你比如说，你学习得下功夫吧，你你做豆腐你得用功夫吧，你吃豆腐也得有功夫吧。你喝豆浆呢？你吃豆腐皮儿呢？我怎么光跟豆腐干上了？<笑>我决定了啊，今天早上去去去喝碗豆浆。好的啊，真诚的友谊来自不断的自我介绍，也是为了更好的彼此了解。Hello， 大家好，我是刘大仙人啊。相信呢，聊到这里你是不是把我忘了？我就知道，我就知道。所以说呢，需要再次的介绍啊。呃，如果说你喜欢《大仙来了》这个节目，或者说你想加入到我们村口一蹲啊，希望大家能够加一下我们的群，群的号码是三二八零九五四八四三二八零九五四八四，真诚邀请您的加入。另一方面的话，可以加入我们的微信公众平台 C K 六四七零 C K 六四七零，真诚邀请您的加入。<笑>里面都是练功夫的高手，我会开玩笑。咳咳我我们群里有城管，<笑>是不是吓一跳？是不是吓一跳？哎，真的聊到群里的话，咱们群里面真的各行各业都有啊。呃，有有这个有当老师的，啊、呃、有当学生的，还有跟我一样无业游民的，<笑>然后还有一些画画画特别好的，有些唱歌比较好的，这我真的特别的开心。所以说啊，在这里呢，也再次、再次的感谢，呃，喜马拉雅电台这么好的一个平台啊，呃，让大家能够通过听直播知道刘大仙，然后刘大仙也通过这个平台呢，认识到更多的朋友啊，呃，正所谓真诚的友谊需要不断的、不,不,不断的、不断的、不断自我介绍啊，也是为了更好的彼此了解。我叫刘大仙人啊，然后我在小村等着大家呢，嘿嘿嘿嘿。啊，今天咱们聊的是功夫啊，嗯，然后咱们应该再多提点关于功夫的事儿，对不对？其实提到功夫啊，不得不提的另一点就是关于游戏里面的功夫。你可能会觉得，哎，游戏当中跟功夫有什么关系呢？关系可大了。提到功夫，就不得不提到日本的游戏厂商。而在这些众多的游戏厂商当中，有一家铁拳公司给大仙儿的印象非常的深刻，因为大仙儿当时在通过一个这个游戏杂志报道，清晰的记着啊，这家游戏厂商为了制作好全，呃铁拳这款游戏啊，他是专程来访到中国，然后来见这个八卦掌的传人，然后通过动作捕捉技术来把这个里面的一招一式啊记录到当中。啊，当然了啊，他也去过很多的地方，你像那个日本啊，柔道啊，或者说韩国跆拳道啊，他也是，呃，精心的去制作。所以说聊到这儿，我要说什么意思呢？啊，不管如何，只要大家付出努力，总会有收获的，<笑>对不对啊？<笑>时间自有公道，付出有就会有回报。说到不如做到，要做就做最好，步步高。<笑>啊，提到步步高的话，我就想起了另一个国民品牌啊，叫小霸王。小霸王其乐无穷啊。然后提到这个小霸王的话，就不得不提他当时的这个代言人啊，就成龙大哥啊。成龙大哥的话，哎呀，我应该叫叔叔也可以，对吧？我还是年轻呢。啊，提到成龙的话，就不得不提他很多经典的电影，比如说像 A 计划呀、B 计划、C 计划。啊，还有 B B 计划啊，宝宝计划，对吧？然后他的他的那种幽默幽默诙谐的那种动作片啊，呃、啊，给人很真实且好笑的感觉。为什么？因为往常我们大家看到的那些武侠片也好，或者是动作片也好，就是两个人打都不疼的，你懂吗？骗色呀！成龙最起码的话，一边打他，他只要打完他疼，你知道他会揉哦，是吧？然后这种诙谐的这种动作片啊，也很快的风靡全球啊。呃，在西安人的心目当中，他是呃功夫片里面呢，呃第二名，当之无愧啊。因为李小龙的成就很难去超越。因为李小龙除了在影视上面他做的很大的贡献和发展以外，另一方面的话，他自己呢也发明了一种武术的类别啊，叫截拳道啊。如果你不知道截拳道的话，最起码你玩过双截龙吧。就那个噔噔噔啊，一个小红人一个小蓝人啊，就是这个双击龙的这个游戏制作厂家，他当时就是根据李小龙的这个截拳道啊起的这个游戏名字啊，这是当时专访的报道里面有报道过啊。然后你包括像日本的一部漫画叫《北斗星拳》，北斗七星拳，这个可能年轻的朋友没听过啊。然后岁数。稍微老一些的，稍微老一些的朋友可能会听过啊，就北岛深泉，他的这个角色原型啊，就是李小龙。为什么呢？因为动漫的时候咱们很能感受得到，但是等到做成动画再配音之后，大家就懂了，就那个哈哈哈哈哈哈哈哈。我是学不上来啊，我是学不上来。呃，然后你像游戏里面还很多，你像。街头霸王里面，对不对？就有很多关于武术存在。你像那个好刀根，还有好油根，加加福瑞加，啊，整个人都不好了啊！我要保持一个冷静的心态啊。呃，关于功夫啊，也是一个非常庞大的话题，肯定不是一天两天能讲完的。所以说呢。呃，听大仙来了这个节目，一定要过日子的心啊！今天咱们只是做一个简单的概述啊，以后有时间的时候咱们细细道来啊。哎呀，这种对着屏幕然后现编现想的这种感觉，真是太这酸爽。<笑>呃，然后哎，我看到了这个，我刚才看了一下这记事本啊。我今天得交物业费是吗？<笑>你看这是一个多么贴切生活的一个主播呀、啊，对吧？啊，啊、哦，除了交物业费，还得交水费。哎呀，如果我会功夫就好了，有功夫也得交物业费和水费啊，这什么关系啊，对吧？嗯。好的啊，然后刘大仙人在这里呃祝愿。住院听众朋友们啊，喜马拉雅里面的电台的台友们，还有咱村口一蹲里面的村民们，祝大家有一个愉快的周六休息日，祝愿大家笑果常开，好运自然来。呃，记得喜欢我们的节目的话，加入我们的小村啊，我在小村等着大家呢。现在是北京时间的7点三十分啊，以上就是本次节目的所有内容，让我们下期再见吧。